0: Willkommen zu einer neuen Folge von Big Hair, Big Dreams, unserem Fashion podcast Heute mal wieder mit mir, Christina, nachdem die letzten Folgen immer meine Mom, unser richtiger Profi, übernommen hat, dachte mir, ich melde mich auch mal wieder bei euch. Heute mit einem sehr spannenden, aber auch sehr umstrittenen Thema und zwar Silikone. Silikone haben einen sehr, sehr negativen Ruf, und das äh, liegt ganz und allein am Marketing, das viele Konzerne die letzten Jahre hinüber betrieben haben, dem Negativmarketing, um irgendwie ihr Produkt spannender zu gestalten, indem sie silikonfrei draufschreiben etc. Ähm, dabei sind Silikone eigentlich gar nicht so schlimm wie ihr Ruf, beziehungsweise gibt es natürlich auch hier, wie bei allem, ähm, einen Unterschied in der Qualität. Und ich dachte mir, ich erzähle euch in einem Quickie ähm, ja, ein bisschen mehr zu dem Thema, was dabei zu beachten gibt, was wichtig ist, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind vielleicht mal zu Beginn, ähm, Silikone kennt ihr wahrscheinlich nicht nur aus der Kosmetik, sondern zum Beispiel auch aus dem Spielzeugbereich oder aus verschiedenen Küchentools. Silikone können unterschiedliche Zustände haben, nämlich fest, flüssig, zähflüssig, sowas in der Art, zum Beispiel Kinderspielzeug gibt es oft mal aus Silikon, dann aber eben wie in der Kosmetik ist es flüssig und so hat es unterschiedliche ähm, Zustände, aber was Silikone immer gemeint haben, ist, äh, dass sie wasserabstoßend sind. Vielleicht gleich mal zu Beginn auch, ähm, Silikone sind nicht gesundheitsschädlich, also das möchte ich schon mal vorwegnehmen und je nach Anwendungsgebiet können Silikone wie Öle sein, wie Harz oder äh, es lässt sich auch nach Kautschuk einteilen. Die Anwendungsgebiete sind wie gesagt ganz unterschiedlich. In der Medizin und in der Kosmetik werden Silikonöle oft als Bestandteil von Hautschutzsalben verwendet, generell, von, generell als Grundlage in einer Salbe. In der Herkehr, wie bei uns zum Beispiel verbessert es die Kennbarkeit und macht das Haar glanzvoller. Und auch in Parfüms findet man das öfter mal und zwar werden durch Silikone Duftstoffe fixiert oder aber auch in der Zahnpasta. Also es gibt vor allem im Medizin und im Kosmetikbereich sehr viele Anwendungsgebiete für Silikone. Und hier nochmal, Silikone sind nicht direkt schlecht, es gibt einfach unterschiedliche und zwar ist meistens der Unterschied in der Wasserlöslichkeit der Silikone. Es gibt schlechte Silikone. Das bedeutet, die sind nicht wasserlöslich. Das heißt, sie setzen sich fest und man kommt sie nur, bekommt sie nur schlecht wieder raus. Das bedeutet, sie setzen sich aufs Haar drauf beziehungsweise ummanteln das Haar. Man bekommt sie durch ähm, Reinigung mit Wasser, mit Shampoo nicht mehr ab. Und dann werden die Haare unempfindlich gegen Pflege. Das heißt, es ist sozusagen verschlossen und Pflege kann nicht mehr eindringen. Deshalb ist es wichtig, ähm, dass die Silikone hochwertig sind. Und zum Beispiel haben wir in unseren shampoo keine Silikone und auch in unserem Conditioner keine Silikone. Warum? Also, wie ich gerade erklärt habe, wenn schon im Shampoo ein Silikon ist, dann fühlen sich die Haare zwar zum Beispiel direkt nach dem Shampoonieren schon schön weich an, aber die Pflege kann nicht mehr eindringen. Deshalb ist im Shampoo bei uns und auch im Conditioner kein Silikon enthalten. Das heißt, wenn ihr ein günstiges Shampoo benutzt oder einen günstigen Conditioner und danach sind eure Haare schon wahnsinnig weich und glanzvoll, bedeutet das, dass da schon, dass da schon Silikone drin sind und deshalb eine Pflege, die danach reinkommt, nicht mehr wirk wirkungsvoll ist, weil sie einfach nicht mehr ins Haar eindringen kann, weil das Haar bereits ummantelt ist von einem Silikon. Allerdings, wie ich gesagt habe, haben Silikone eben auch den Vorteil, dass sie Haut und Haare schützen. Also vor allem jetzt im Thema Haarbereich. Es macht es also es legt sich in die offenen Stellen der Haarstruktur. Es macht die Haare geschmeidiger, glanzvoller und robuster gegen äußerliche Einwirkungen. Das ist halt der Vorteil, den ein Silikon hat. Aber wichtig ist, dass er erst in einem Pflegeprodukt dann zur Anwendung kommt, da sonst das Haar, wie ich gesagt habe, zu sehr ummantelt ist. Was so ein bisschen ein Gerücht ist, ist, dass man die Haare schlechter färben kann etc., wenn ähm, man ein Pflegeprodukt benutzt, wo Silikone drin sind. Weil so stark sind Silikone nicht, dass sie gegen die Behandlung mit, einem, mit, einem chemischen, mit einer chemischen Koloration äh, beständig bleiben würden. Also das stimmt nicht. Zusammenfassend können wir also sagen, Silikone in Shampoos oder im Conditioner sind nicht so gut. Allerdings sind Silikone in Pflegeprodukten oder auch in Stylingprodukten gut, denn sie schützen die Haare. Sie schützen die Haarlängen und die Haarspitzen und sie machen die Haare einfach schön geschmeidig und man kann sie wunderbar kämmen. Sie sind gepflegt und sind nicht so anfällig für Haarbruch. Vielleicht auch hier noch absolutes Pro-Wissen, wenn es um Inhaltsstofflisten auf Produkten geht. Desto weiter hinten ein Inhaltsstoff steht, desto niedriger ist die Konzentration dieses Inhaltsstoffs. Als Beispiel hier unser Smooth and Shine Macadamia Haaröl. Es ist ein Megaprodukt und hier ist ein Silikon enthalten. Ihr könnt euch die Inhaltsstoffliste anschauen. Ähm, es ist der letzte Inhaltsstoff, den ihr lesen könnt. Das ist Trisiloxane. Vielleicht hier auch noch ein Tipp. Ähm, Silikone enden meistens auf Kone oder Xane. So erkennt ihr das. Und ihr merkt bei der Anwendung, ob es ein gutes oder ein schlechtes Silikon ist. Bei einigen Produkten, zum Beispiel bei unserem Haaröl, wenn ihr das auftragt oder in den Händen verteilt, ihr merkt, wie seidig und ergiebig das ist. Das bedeutet, das sind gute, feine Moleküle Silikone drinnen. Wenn das jetzt ein bisschen so klebriger, dickflüssiger wäre, dann wäre das schon ein bisschen anders. Das heißt, so könnt ihr das erkennen. Ja, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendwie ein Produkt benutzt oder über einen langen Zeitraum ein Produkt benutzt, ein Styling-Produkt, ein Shampoo, whatever, wo schwerere Silikone mit drin waren und eure Haare fühlen sich immer recht schwer und schmierig an, dann empfiehlt es sich, ein tiefenreinigendes Shampoo zu nutzen. Bei uns wäre das zum Beispiel unser Volumen-Shampoo oder auch unser Grow Strong Shampoo. Und dann ähm, schaut mal, ob ihr da einen Unterschied merkt. Also was lernen wir daraus? Silikone sind nicht immer schlecht. Spannend ist nur, in welchem Produkt sie sind und in welcher Konzentration und wie es aufgebaut ist. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Deep Dive in die Welt der Silikone gefallen und ihr konntet was lernen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mich auch ein bisschen mehr in das Thema reinzufuchsen. Wie gesagt, eigentlich ist der Pro ja die Mom bei uns. Aber auch mir macht es Spaß, da mich mit den ja, Einzelheiten auch mal zu beschäftigen, Inhaltsstoffen etc. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge von Big Hair, Big Dreams. Der Herrn Beauty Podcast bei Fashi.